0: esto es nomás sutilezas y hoy queríamos iniciar este episodio contando un poco también de dónde nació nuestra idea del nombre como pueden haber escuchado tal vez el pre episodio en realidad nosotras lo que queríamos cuando estábamos pensando hacer un podcast era qué sería completamente el opuesto al famoso dicho de calladitas más bonitas y a partir de ahí viene la discusión de nuestro episodio de hoy hay tanto que desempacar del calladita más bonita porque literalmente cuántas veces nos han mandado a callar y además eso es importante porque al final lo más importante es ser más bonita. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es silenciarse, de la voz, de qué es lo que más importa y de todas estas historias nuestras y de otras personas que tienen que ver con silenciar, con hablar o no hablar, cuándo, por qué, y las consecuencias de todas estas experiencias. Cuando
1: empezamos el podcast y hablar de Calladita Más Bonita va directamente con el título de podcast que es No Más sutilezas y es que el dicho de Calladitas Más Bonitas es un meme central de la cultura en Costa Rica. Si uno dice algo que incomode al grupo, te van a contestar, no, pero usted calladita más bonita. Y nótese, un femenino, nunca les han dicho a ellos, no, mae, calladito más
0: bonito. Sí, eso es increíble, es cierto, es completamente calladita más bonita. ¿Por qué? Porque para nosotras lo importante es no incomodar y vernos bonitas. Para ellos no. El asunto también es que se vuelve una contradicción, y esto lo vamos a hablar un par de veces más adelante también, de cómo nos han mandado a callar y nos han dicho todas estas cosas que tenemos que mantenernos sin incomodar, sin molestar, muy amable, muy simpática, calladita y bonita, pero después se nos reclama que no decimos las cosas, sean situaciones personales, de trabajo, o situaciones incluso, digamos, más violentas de abuso, ¿por qué no dijo nada? Bueno, porque toda la vida me han dicho que no dijera nada. Entonces esta contradicción de estos mandatos que tenemos otra vez las mujeres es muy difícil de manejar y está ahí consciente o inconscientemente.
1: Esa cuerda floja que las mujeres Básicamente caminamos todos los días. Yo daba clases de liderazgo y una cantidad desproporcionada de mujeres. En realidad eran solo las mujeres las que venían con esta propuesta de lo que yo quiero sacar de esta clase de li liderazgo es que me dicen que yo soy muy callada y yo quiero hablar más. Y el entrenamiento de liderazgo pues era un ambiente ficticio, en el que cada persona le dábamos su espacio para hablar. Y siempre al final del de entrenamiento era una cosa de ¿por qué a estas mujeres les dicen que no hablan? Si cada vez que hablan tienen información importantísima que dar y el problema es que la gente
0: alrededor de ellas no las escucha, no que ellas no hablan. Y me recuerda lo que me habías contado de cómo allá en tu trabajo Incluso para las, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Las minorías o los grupos no, ¿verdad? con menos representación tienen aliados para que puedan decir por usted las cosas. Porque a usted no la van a escuchar. Tiene que venir otra persona a que diga lo que usted está diciendo para que la escuchen. Y eso es muy impactante. Que, que eso sea normal y que tengamos que llegar muchas veces a esos... Recursos, porque como decís, yo puedo estar diciendo algo y tampoco me están escuchando. Entonces también entra la duda de si vale la pena que lo diga, por si no lo digo porque no, no me van a oír. Es un sentimiento realmente jodido
1: sentirse invisible y cuando uno ha sido entrenado a que calladita más bonita, inconscientemente... A veces eso hacemos y hemos oído estudios que comprueban que los hombres no procesan las voces de las mujeres de la misma forma. No, no, no nos escuchan y es tan difícil esa cuerda floja de quiero ser visible, quiero que mis ideas sean tomadas en cuenta, pero no quiero ser agresiva, no quiero ser mandona. ¿Cómo vivimos así? ¿Cómo manejamos esa dicotomía? Y es una carga que nos gasta neuronas.
0: Justamente ayer estaba tomando café con una amiga y me dijo eso. Es que a mí me dicen que yo soy muy malcriada y yo lo único que estoy tratando es de ser visible. Y yo, wow, ¿verdad? Así hasta que me sonó tanto justamente porque hemos estado hablando de esto. Y ella lo dijo con esas palabras, lo único que yo estoy tratando es de ser visible. Y ya por eso me tildan de malcriada. Y eso va en todos los ámbitos, va en el ámbito profesional, ¿verdad? de no ser mandona, de no ser incómoda, de no ser difícil, va en el ámbito personal, de no ser pedigüeña, de no ser no sea necia, ¿verdad? Todas esas cosas que afectan cómo nos relacionamos interpersonalmente en todos los ámbitos. Y lo dijiste ayer también en algún momento, es que cuando usted habla entonces es un problema y hay que contenerlo. Eso me pareció súper poderoso también, porque entonces el asunto es que la mayoría no nos damos cuenta de que estamos en esta cuerda floja, sino que creemos que el problema somos nosotros y no la cuerda.
1: Eso, el creer que el problema es uno, ha sido una cosa de casi... El 100% de las mujeres con las que yo hablo de estos problemas y aquí en Estados Unidos se habla mucho del síndrome del impostor y de uno sentirse que uno no da la talla, que uno no está en el lugar correcto, de que le ganó a uno la carrera. En mi caso que trabajo en tecnología, cuando en realidad el problema no es las ideas de uno, no es la capacidad de uno, no es lo que uno sabe, sino que cómo vas a crecer si cada vez que das una idea te ignoran. Yo he visto cadenas de correos en las que nadie referencia las ideas que yo di, es como si no estuvieran ahí, o al final terminan asignadas a alguien más. Y yo digo, o sea, yo me he echado todas las culpas a mí. Yo he llevado clases de cómo escribir correos, yo he llevado clases de escritura creativa en inglés, a ver si es mi inglés. A mí me han dicho que puede que sea mi acento o la forma en que yo
0: hablo, que es más como... En español que en inglés. ¡Qué increíble! Todas estas cosas, ¿verdad? Si uno no las oye, por eso es tan importante compartir estas historias. No, no creería que va a esos extremos, ¿verdad? Que todo, constantemente eso es... No, el problema es usted, usted tiene que ver cómo la resuelva. Si usted no la está escuchando, es usted es la que tiene que resolver que la escuchen, entonces usted tiene que darse, tiene que hablar, pero no así, no hable tan fuerte, no hable tan duro, e incluso el volumen, es que ustedes las latinas son muy escandalosas, para calzar en el ámbito ejecutivo o para calzar en el ámbito académico, entonces hay que tener un tono de voz, que no es el que usted habla en español, entonces hay que tener mi voz con la que hablo en inglés o mi voz con la que hablo en académico, es el tono, el volumen la, el acento, el todo, ni siquiera puedes hablar, es que es lo más básico, y ni siquiera puedes hablar sin que te digan que algo estás haciendo mal, o que hay que cambiar algo de cómo estás hablando, ya ni siquiera se diga, bueno, asuntos de lenguaje y palabras o expresiones, pero solo incluso el cómo hablas normal, eso está mal. Sí,
1: es lo que el hilo que llevamos en el podcast de cómo sentirse uno, cómo ser una persona auténtica, si sí, vos decís, es que esto, esto no está pasando, he tratado todas las cosas que he tratado y aún así no me oyen y la retroalimentación que recibís es, no, hay un fallo en usted. Y yo he oído gente, como acabas de decir, ejecutiva en estas grandes empresas de tecnología, pero solo las mujeres que han dicho que en algún momento las han tildado de más bien ser demasiado asertivas. Y entonces una de las cosas que ellas dicen es, por ejemplo, yo me acostumbré a que cuando yo estoy preguntando algo, yo digo, esto es una pregunta, en vez de llegar y preguntar directamente.
0: Me recuerda ahora las elecciones cuando estaba en las elecciones de Estados Unidos que, ¿verdad?, Estados Unidos acaba de tener su primera elegir su primera vicepresidenta mujer y en uno de los debates que ella se vuelve y dice, "Perdón, yo estoy hablando", también donde la están interrumpiendo y eso se convirtió, bueno, ¿verdad?, como todo el mundo lo puso en redes sociales como un ejemplo y muy bien que ella haya dicho, mire, perdón, yo no he terminado de hablar, pero es lo mínimo que te dejen hablar. Y fue como, wow, ella está haciendo esto y es el ejemplo para todo el mundo decirle, no, disculpe. Señor, estoy hablando y no puede ser que... ¿Verdad? Eso es lo mínimo. Yo,
1: porque yo no estaba viendo el debate y entonces empecé a ver en redes sociales estas reacciones de, sí, Camada, grande, y yo, yo no sé qué le hizo esa mujer. Y al final de cuentas era ella diciendo, yo estoy hablando y con una sonrisa de oreja a oreja. Ni siquiera fue un momento, por favor, que yo estoy hablando con autoridad o con el respeto que se merece. No, era esta sonrisa gigantesca diciéndole, deme mi espacio, porque no podemos ser ni el mínimo agresivas, ni el mínimo neutrales. Tenemos no. que ir viendo estas personas placenteras y evocar
0: placer y, y belleza en todo momento. Aun cuando estás pidiendo tus derechos, aun cuando estás incómoda, aun cuando estás enojada, hay que hacerlo de manera bonita. Y eso... Para entrar en el, digamos, en los temas también más fuertes, viene otra vez el asunto. Entonces, incluso, pues, estoy pidiendo mis derechos, estoy denunciando algo que me pasó. Estoy, primero toda la resistencia a decir si me ha pasado alguna situación de abuso de todo tipo, de acoso laboral, de abuso a nivel personal. Es un asunto de emergencia en muchos casos. Lo que cuesta ya solo pasar esa barrera a decir algo, pero entonces... Hasta en esos momentos hay que decirlo de manera bonita y amable porque no podemos perjudicar a la persona que nos hizo el daño de cualquier forma. Y con todos estos movimientos de Me tú y del apoyo de ¿verdad? muchas mujeres diciendo, yo también he sufrido acoso laboral o abuso sexual o acoso personal en diferentes ámbitos. Volvemos a lo mismo, se ha estigmatizado ya incluso eso de decir, bueno, el problema son ellas, es que ellas son difíciles. Y eso en grupo, individualmente, todavía más difícil de decirlo. Entonces, es muy jodido el asunto de atreverse por fin a no ser calladita y entonces nada más ser atacada porque, por supuesto, sos problemática. Entonces, cuando vos fue la que te pasó el problema.
1: Sí, esto de hacer a la víctima la culpable y esto de que una voz femenina no es equivalente a la otra voz. Porque todos hablábamos del de movimiento de Me Too, que básicamente es un acompañamiento a decir, sí, yo también, a mí también me ha pasado. Y ha sido en particular en los casos de violaciones y de acoso y de abusos de poder que montones de mujeres han hablado por el mismo hombre. Hablábamos recientemente, por ejemplo, del de gobernador de los de Nueva York, cómo que salió una mujer y lo acusó y apenas hizo burbujitas en las noticias. Cuando salieron dos, tres, dijeron, puede que ahí haya algo. Hasta que hubo seis, fue que empezaron a pedir la renuncia de este...
0: Bueno, hasta que hay un grupo de personas diciendo que les ha pasado lo mismo o validando la experiencia, no se toma en serio. Entonces, esto es... A cuántas nos ha pasado, a todas nos ha pasado lo mismo, pero si no lo decimos en grupo no cuenta, si yo voy y lo digo sola. Bueno, a mí en diferentes casos, pero una vez que fue alguna agresión física y yo llegué a contar muerta al susto y me dijeron, pero está segura, pero no se lo merecía me preguntaron si no me lo merecía. Entonces, una voz, o sea para recibir ese tipo de ataque, mejor me quedo calladita. Ahí es donde se va, digamos, el piloto automático de la reacción. Pero si querés seguir diciendo, porque sabes que es primero tu derecho, y además es reclamar tu posición de ser visible, lo que dijimos antes, si no tenés un grupo que te acuerpe, digan, sí, yo le creo, porque a mí también me pasó, entonces volvés a ser completamente invisible
1: esa invisibilidad y digamos de, de cómo igual los mismos medios y la misma sociedad cuando particularmente adolescentes acusan a sus compañeros de violaciones, la gente responde diciendo de que le quieren arruinar la carrera y el futuro brillante al violador y no piensan en que el violador ya le arruinó la carrera y el futuro brillante. Al adolescente, porque salir de una relación es una cuestión de años de trabajo y de recuperarte. Que todo ese recuperación del trauma, este otro individuo no va a tener que pasarlos. Este va a poder concentrarse en lo que sea que vaya a hacer su carrera, estudiando leyes, estudiando su doctorado, estudiando lo que sea, mientras. Yo o la adolescente vamos a tener que pasar procesando
0: el trauma horas y horas y horas. Exactamente. Es volver a lo mismo. Usted mejor, no haga problema y ve a ver cómo lo resuelve, pero no haga más problema sí, lo que pasó fue un problema, pero no lo haga más grande, muchas veces hemos oído eso, y ese mensaje desde de edades muy tempranas, bueno sí, pero eso ya pasó, no, lo, no hagamos más problema, y tragarse este problema, y guardárselo encallado, no nos ha servido por generaciones, ni le sirve a nadie, entonces, qué difícil porque al final, todo esto es igual, como hablábamos la semana anterior del cuerpo es, es lo básico, el cuerpo es en lo que yo habito mi voz es con lo que yo ocupo Único, es lo que yo es la manera como yo puedo expresar la primera manera como aprendo a expresar que me pasa algo que me duele que me gusta que me y hasta eso está controlado y reprimido y ese sería lo básico es muy difícil este tema y esta situación me acuerdo de estábamos hablando también como desde pequeñas bueno, yo era una, yo hablo mucho y soy muy mal criada, diría mucha gente. Desde pequeñas en la escuela, a mí las notas desde el kinder, era bueno, muy bien, pero siempre la nota tenía una lora, un sellito de una lora. Habla mucho en clase, conversa mucho en clase, entonces eso era un problema, nunca a nadie se le ocurrió pensar y decir, es muy expresiva, o tiene muchas ideas, o es extrovertida, en realidad no era extrovertida, yo estaba aburrida y quería hablar en clase, a veces pienso en voz alta, pero todo fue visto como... Mm, es que esto incomoda, entonces sería mejor si pudiera controlar un poco que no hable tanto. Desde ahí vienen estos mensajes, que no puede ser que entonces 10, 20, 30 años después nos digan, pero y hey, ¿por qué no dijo?
1: Sí, esa regulación de la voz básicamente es un problema con dos cabezas, porque por un lado te crían diciendo no hable, regule su voz, te crían diciendo, las mujeres no dicen malas palabras. No las malas palabras son malas, las mujeres no dicen malas palabras porque se oyen más feo. Sí, se es toda feo. esta expresión y todo este mantenga su paz, mantenga su ecuanimidad siempre y siempre con la sonrisa de Kamala de oreja a oreja porque si no te van a ver agresiva. Por otro lado, a las mujeres nos tildan de demasiado emocionales. Entonces, eso descarta lo que sea que vos digas. Estás hablando con tus emociones, no estás hablando con tu cabeza. Y por otro lado, ya saqué una tercera cabeza. Si hablas, te dicen, pero estás segura, pero no se lo merecía. Pero él tenía buenas intenciones. Te cuestionan absolutamente todo lo que quieras decir. Y las mujeres, bueno, yo me he llegado a sentir que lo mejor es meterme en una cueva y no decir nada. Y qué feo lo que hablamos de nuevo, de esta interacción con la vida, de ver que otras personas reciben atención y lo que digan tiene
0: valor y crecen en sus carreras, crecen en sus vidas, y vos es como si no estuvieras ahí. Por eso la importancia de contar, de tener esta oportunidad de contar con apoyo, comunidad, sea personal directamente, sea virtual, pero tener un espacio, ir sintiendo que uno puede ir Siendo y recibir una validación de que tu visibilidad, tu pensamiento, tu opinión, tu experiencia es importante. O tal vez ni siquiera importante. Es válida. Ahí está. Es reconocida. Ni siquiera le asignemos un juicio de valor de es importante más o menos. No, pero ahí está. Es reconocida. Y la importancia de ir por eso desempacando todos estos mandatos que suenan muy inocentes y muy graciosos y tienen consecuencias tan fuertes como decís que ni siquiera puede uno vivir su vida siendo como es. Sí, yo creo que esa ese es el, la meta del podcast pues
1: que más y más podamos hablar y más y más nos podamos defender cuando nos dicen pero eso no es nada, pero ignórelo, pero eso no tiene ninguna consecuencia, cuando usted lo oye todos los días, a toda hora eso tiene consecuencias no es que te están diciendo algo que, que nada más pasa o es que es la sociedad entera tratando de controlarte. Y la idea es darle a las mujeres fortaleza de decir, no, sí, me afecta, no, sí, es importante. Y el problema no soy yo, yo no soy un problema, yo nada más estoy pidiendo ser visible. Sí, como hablábamos, en eh, los asuntos del cuerpo es súper difícil dar una solución o a veces hasta ver el lado amable o lo que sea, y como vos mencionaste, lo que pedimos es lo mínimo, entonces yo lo que digo es, si usted está viendo este problema, créanos es lo mínimo, pero antes de decir no, pero, no, pero la buena intención no, pero, póngase en los zapatos de la que ha vivido por años y años, calladita más bonita Esto fue Nomás sutilezas Déjennos sus mensajes, nos pueden escribir a hola arroba esperamos sus historias,
0: manténganse en sintonía. Chao, nos vemos la próxima, o nos oímos. <risa> la próxima.